0: Hola y bienvenido a otro episodio del podcast de AWS en Español. El podcast de AWS y en tu idioma español. En este episodio vamos a hablar con Gabriel Ramírez. Gabriel es un AWS Community Hero y es el fundador y el CEO de una empresa que se llama Bootcamp Institute. Vamos a estar hablando sobre qué es ser un hero, sobre User Groups y la comunidad de AWS y sobre todo vamos a entrar en un montón de detalles sobre las certificaciones de AWS, cómo obtenerlas, qué son y cuáles son todos los caminos para poder llegar a ellas. Así que empecemos con el podcast. días. Hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos a Gabriel Ramírez, que es un AWS Community Hero y además el CEO y fundador de Bootcamp Institute. Estoy súper contenta de primer, tener mi primer Hero en el podcast. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Marcia. Muy emocionado de poder compartir en este espacio contigo y con todos tus escuchas. Así que muchísimas gracias por la invitación.
0: Sí, gracias a ti por aceptar. Es súper emocionante tener uno de los poquitos heroes hispanohablantes en el episodio y, este, y me encanta. Contame cómo, qué estás haciendo, qué hace Bootcamp Institute, que, un poquito de eso.
1: Claro, con todo gusto, Marcia. Pues eh, te cuento que soy fundador de, de Bootcamp Institute, como bien mencionas. ¿Qué hace Bootcamp Institute? Somos una empresa especializada en temas de capacitación. Somos una escuela de cloud computing.
0: Así que el tema de las faço? certificaciones es tu tema favorito.
1: Oh, sí. Y lo era antes de que, de que empezara con, con este proyecto. Así que sí, totalmente me desayuno como y ceno AWS. <risa> todo el tiempo estoy trabajando con ese tema.
0: <risa> me encanta. ¿Hace cuánto que, que fundaste Bootcamp Institute?
1: Tenemos dos años realmente. Okay. Dos años estamos, hemos estado trabajando con Bootcamp.
0: Muy bien. ¿Y es solo Así en es. México o está disponible online ahora? Con...
1: Fíjate que nosotros estamos eh, con, tenemos presencia en toda Latinoamérica. Okay. Y el tema del COVID sí vino a acentuar mucho más que los formatos digitales y todo el contenido online es como lo, lo de hoy, lo que hacen Exacto. los chicos. <risa> Por eso no, te preguntaba, es porque con la vida
0: sí. como están las cosas ahora, todo el mundo se ha vuelto online.
1: Totalmente, ha, ha impulsado mucho el tema de transformación y sobre todo la mentalidad de que uno de, debe de, de apostarle a nuevos formatos educativos, así que sí, totalmente hacemos ahora todo online.
0: Genial. Así que están los links en la cajita del episodio. La gente puede ir y mirar este, qué están haciendo en Bootcamp Institute ahora. Pero me gustaría sí, que nos cuentes un poquito más de qué es ser un hero. Porque yo he hablado de heroes, pero ahora que tenemos uno, este, me encantaría que, que me cuentes un poquito tu, tu trayecto. ¿Cómo llegaste a ser hero?
1: Claro que sí, Marcio, muchísimas gracias. Pues mira, yo empecé trabajando ya de manera muy intensiva con AWS cuando me hice instructor autorizado. Y eso Hay que ser tenía...
0: un experto para poder hablar de AWS, para ya ser instructor, no, no cualquiera.
1: Creo que, creo que sí es bien importante para empezar una comunidad. Creo que siempre el tema de, de tener como expertise técnico mm. y poder dominar el tema ayuda muchísimo, pero sí. creo que es más la, la intención. Y ahora te platico qué diferencia hay entre okay. un community hero y algunos de los heroes como tú, que son serverless o que tienen alguna especialidad. Pero sí, definitivamente debes empezar con, con la idea de, de querer compartir, mm. de querer eh, llevar conocimiento a más personas, así que es bien importante. Tú
0: me imagino que no empezaste con la idea, yo quiero ser hero, porque como ya dijimos okay. muchas veces, uno no, no es algo que puede aplicar, es cuestión de, de que te encuentren y que has trabajar duro.
1: Exacto, y es de las preguntas más comunes. Creo que todo esto ha sido como una escalera, una cosa ha llevado a la otra. Así que empecé con el tema de las certificaciones bien duro cuando, cuando me convertí en trainer. De ahí me surgió la idea de llevar más ese conocimiento en un formato un poco más relajado, de, de poder aportar mucho más en, en mi país. Y con eso empecé como a fundar algunos meetups. Empecé en con la Ciudad de México, Correcto, y eso fue hace aproximadamente, creo que ya tiene cinco o seis años. ¡Wow! Uf, Empecé uf, y no uf. he dejado de hacer mi meetups desde ese entonces. Correcto. Sí. ¿Qué, ¿Qué se necesita para ser un hero? Más bien, a, al hero como que deben descubrirlo. Entonces uh -huh. tienes que estar haciendo cosas, eso es bien importante, para que, para que tengas esa visibilidad y, y pues pueda haber como una, ese reconocimiento o esa promoción. Recuerden que ser un AWS Hero es como la, la mención o, o, ¿cómo decirlo? Un reconocimiento. Un reconocimiento, exactamente. El reconocimiento más alto que te da AWS para personas que no son empleados de la empresa. Mm. Eso es importante. Y, bueno, en el tema de mi experiencia, yo soy Community Hero justamente por, por el tema de llevar comunidades desde hace tantos años. Al día de hoy llevo siete comunidades en mi país y wow. apoyo a otras más en Latinoamérica y ese es un tema importante, también además de lo que haces tú es como impulsar a otras personas a que logren este tipo de objetivos, a que crezcan profesionalmente, a que lleven más comunidades, el tema de comunidades es un tema muy poderoso, es muy importante porque al final de cuentas eso se vuelve un catalizador para la sociedad y, y un punto de presencia bien importante, yo creo que muchas de las personas que han venido a, a los meetups, son gente que tiene la curiosidad por aprender qué pueden hacer, qué pueden construir y a veces el camino más sencillo y más amigable para que la gente empiece a aprender de tecnologías cloud, sus primeros pasos, de repente hay charlas un poco más avanzadas, sí. pero eso, eso ayuda a que genere la curiosidad y por dónde empiezo, ¿no? Yo extraño un montón
0: eso de, de las meetups, es una de las cosas que a mí me encanta el mundo online. Yo me manejo un montón con mis videos, con podcast, todo, pero las meetups las extraño un montón. El hecho de poder ir y juntarte con otra gente y hablar y comer tu pedazo de pizza y hablar de arquitecturas, súper relajado, encontrar gente que está trabajando en empresas que capaz te interesaría a ti trabajar en el futuro. Es como, eh, no solo en la parte de tecnologías, pero también la conexión social y al crear esas oh, redes claro. que son súper importantes para conseguir trabajos, para desarrollo personal, para encontrar mentores. este Es súper, súper importante.
1: Estoy de acuerdo contigo. Sí, yo también extraño un montón todo eso y era increíble como toda la dinámica de, de poder ir, a pesar que a veces era complicado por desplazarte, un sí. día hubo lluvia, siempre era bien padre de repente ver a la, a la gente ya conocida asistiendo a los meetups, que trae nuevas personas, que empieza a subir muchísimo tu quórum y ahora tu problema es, Dios, necesito un lugar más, un lugar más grande. grande. <risa> sí, exactamente. Sí, sí. Pero Nosotros es empezamos mejor. con la parte de los meetups pidiendo muchos patrocinadores para los lugares, no, no fue no fue tan complicado, ¿sabes? Porque acá en Ciudad de México sí hay muchas empresas que trabajan con AWS que conocen la marca, entonces yo les doy ese tip, si si quieres empezar una comunidad, busca el lugar, el lugar el venue es lo más sí. importante, no es tan complicado como pareciera, no. y se vuelve bien padre porque la dinámica es de repente las empresas están y, y platican sobre qué es lo que hacen, o buscan perfiles, o a veces encuentras algún patrocinador que te pone las cervezas, mm -hmm. o alguien más quiere regalar un libro, ese tipo de cosas son sí. como bastante padres, y como dices el tema de, de convivir de tener una, una pizza la cerveza, platicar frente a frente era, era sí. mágico ya Ajá. regresaremos a esos tiempos, pero bueno hay que adaptarnos
0: Yo en Finlandia estuve mucho tiempo liderando el, el grupo de usuarios acá de, de Helsinki, y me encantaba cuando a veces, no importaba la charla que tuvieras, aunque no pusiéramos las charlas, abríamos el, el evento en meetup.com y a las dos horas ya estaban llenas las 100 plazas, porque a la wow. gente no le importaba la charla, le gustaba ir a hacer las relaciones sociales, ir a charlar y a tomarse la cerveza con colegas. Y la comunidad sí. era súper como wow. Se pasaban horas hablando y estaba buenísimo ver a los arquitectos charlando con la gente junior y contándole cosas. A mí me encantaba, me encantaba, me encantaba.
1: Sí. Y lo
0: extraño muchísimo.
1: ¿Y Bien bonito porque empiezas a conocer a, a muchas personas en otro plano y entiendes sus necesidades y, y sabes por lo que están pasando de repente te platican de sus proyectos sus startups y eso te ayuda mucho a empezar a a tejer ideas, a decir, ah, ok, ¿qué tal que, que los apoyamos por este lado? ¿Qué tal que la siguiente charla va más enfocado a este tipo de público? Así es como han surgido algunas comunidades de mujeres, por ejemplo. Sí. Entonces sí es bien Contame importante. Contame un poco más de,
0: la, de esas comunidades, porque vos estás trabajando al menos con una Awesome Women y con las embajadoras de la nube. Este, ¿qué, ¿Cuáles son los grupos de, de mujeres que estás trabajando? Que me contaste el otro día.
1: Exacto. Acá en Latinoamérica estamos impulsando una comunidad que se llama Embajadoras Cloud y está enfocada justamente a, a tener ese espacio donde las chicas puedan, puedan aprender a AWS. Estamos haciendo esfuerzos bien importantes por bajar algunos programas sociales y hacer que las chicas puedan aprender de manera mucho más continua, ¿no? Entonces, es una de las comunidades. También están las AWS Girls, que es una comunidad bastante grande de, de habla hispana. Entonces, sí, sí existen esos espacios en la página que, que aparece acá en los links, pueden encontrar todos los user groups que se encuentran en América, si ahí van a ubicar las comunidades para mujeres. Eh, ha sido importante ese tema porque siempre hemos querido tener una comunidad muy inclusiva mm. y, y mucho del esfuerzo que estuvimos haciendo es justamente tener una sola comunidad. Sin embargo, sí vemos que existe cierta atracción y cierto interés por las chicas de tener su propia comunidad, así que estamos impulsando todo eso del lado de la comunidad, incluso del lado de nuestra empresa y otros patrocinadores para que este tipo de cosas importantes sucedan para ellas.
0: Definitivamente. Yo creo que, que al final de cuentas todos creemos que todo el mundo vaya a la misma comunidad porque, pero a veces para empezar está bueno tener capaz un lugar más seguro donde las chicas se sientan más seguras de hacer sus preguntas y de ver gente con la cual se identifican por ejemplo, en el User Group claro. de, de Helsinki, que era el que yo estaba trabajando, nosotros notamos un aumento en las mujeres cuando yo empecé a liderar el equipo. Y no es que estuviera haciendo nada mágico, claro. es que el hecho de sí. tener una mujer liderando en User Group ya hacía que otras chicas se sintieran seguras de poder ir y no ser la única. Que eso a veces ayuda, a, porque no querés ir ahí decir, acá estoy sola, este, ya tener una mujer organizando el, el User Group que va a estar ahí siempre en todas las reuniones, hace que no seas la única <ríe>
1: y, Exacto y hasta, Sí, totalmente sí. Una de las cosas muy bonitas de, de ser líder de comunidades este, por ejemplo en, en Reinvent y, y todo este como contacto que existe, existe a través de los evangelistas eh, cu cuando hay estos eventos, hemos tenido oportunidad de platicar con organizadores de muchos otros países, mm. tú y yo nos conocimos justamente sí. así en un evento en Las Vegas, y hay una comunidad, por ejemplo, en Brasil bastante numerosa, y yo le preguntaba a esta chica, oye, ¿cómo le has hecho? ¿Qué es lo que funciona? Mm. Y nos han dado tipos buenos, ¿no? Sí. Desde garantizar la seguridad de las chicas, ¿no? Hasta pensar un poquito en el horario y el día para que ellas tengan Exacto. oportunidad, como bien dices, el tener una mujer al frente ayuda mucho a que, que tengan la confianza de asistir y que haya mucho más mujeres, ¿no? Eso sí es pero muy importante. Pero eso pasa mucho, por
0: ejemplo, que al menos en países, por ejemplo, en Finlandia, que la seguridad es algo que no tenés que preocuparte porque es un sistema muy igualitario, no, no, no claro. hay problemas de acoso en general, pero los horarios sí, porque generalmente las mujeres son a veces las que se encargan de ir a buscar a los chicos al colegio y cosas por el estilo. Entonces, si haces meetups capaz muy tardes, es más difícil. Uh -huh. Pero si haces un desayuno o cosas así, puedes tener mucho más mujeres. Entonces, pensar en, en, en el tipo de audiencia que querés eh, traer. Exacto. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un evento en Suecia este, donde son chicas y generalmente lo hacen los domingos el evento. Ahora lo vamos a hacer un miércoles porque, porque sí. Pero generalmente es un evento de los domingos porque los domingos es los días que la mayor parte de las mujeres pueden hacerlo. Y este, claro. y este, una pregunta... ¿Y ¿Cómo sí. se hace un user group? ¿Cómo, ¿Cómo empezás uno? Yo nunca empecé uno.
1: Empecé Por supuesto. Muchos. La verdad es, es la cosa más sencilla del mundo. Digo, creo que una plataforma muy conocida para eventos ha sido Meetup y está muy acreditada. Meetup tiene como que esta ventaja de que va anunciando los user groups, entiende la, la geografía en donde te encuentras y creo que es simplemente crear una comunidad. Hay una regla de oro siempre en las comunidades. Es haz una si no existe o únete a una si ya, hay, si ya existe una comunidad. La idea no es dividir, sino sumar. Y eso lo hemos tenido como bien claro desde el principio. Así que simplemente si en tu ciudad o en tu provincia identificas que no existe una comunidad, sería como bien importante crearla. También le podrías dar una temática muy específica y eh, después acercarte al equipo de evangelismo sí. de, de AWS, al equipo de comunidades. También dejaremos acá algunos links. Sí. En
0: acá Latinoamérica en México, está Memo ¿sí? y está Vinicius.
1: Exacto. Y en Exacto. España,
0: Javier. Así que Javier. vamos a dejar los links en, en la cajita del episodio para que los contacten si, si, los quieren, si quieren hacer un grupo y hablar con ellos, que son las personas Exacto.
1: Y algo importante considero es empezar a acreditarlo, hacer charlas de manera continua, porque de repente sí veo muchos esfuerzos de hay comunidades, hicieron dos charlas y se apagó durante dos años, la idea es darle continuidad, creo que esa eso es una, clave.
0: Esa es una cosa que, que al menos me han preguntado muchas veces. En mi ciudad, si yo abro Meetup, hay un user group, pero no tienen eventos de hace dos años. ¿Qué puedo hacer? claro. claro. Este, y ahí es, otra vez, habla con el evangelista de, de tu región, que seguramente... Sí. Eh, esa persona es la que te va a ayudar a revivir el user group, porque, a ver, este eh, no es una comunidad abierta a todo el mundo que no le pertenece a nadie. O sea, si tú la abandonás, alguien la puede retomar. Pero ellos claro. son las personas que te van a ayudar a decirte los pasos que son los que conocen a, a todos los organizadores.
1: Exactamente. También otra muy buena idea es que tengas varios organizadores que no son sí. de una sola persona. Entonces, siempre estamos en búsqueda de de nuevos coorganizadores que nos puedan ayudar a mantenerla viva porque el día de mañana puede ser que tus necesidades cambien tanto profesional como personal y de repente te ocupas ya muchísimo con proyectos y, y la vas dejando, pero la Exacto. idea es que continúe aún cuando tú no estás, eso sí es bien importante, así que sí. hacer de, un código de conducta también es bien importante. Y de muchas
0: empresas también a veces ayuda para conseguir sponsors más fáciles porque si todos los coorganizadores son de la misma empresa, el meetup claro. puede verse de que sea... Ah, no, este es de esta empresa, entonces yo no quiero auspiciar un evento, pero si los organizadores Exacto. son de diferentes empresas, entonces ya es mucho más fácil conseguir patrocinadores este, que no haya competencia.
1: Estoy totalmente de acuerdo, hay que mantener diversidad, hay que hacerlo lo más heterogéneo posible y tener un equilibrio también. ¿sí? A mí me ha pasado empresas que dicen, ah, por supuesto, patrocino este <ríe> y el siguiente y el siguiente. No. ¡Ah! Vamos alternando para que sí se vea como esa parte dinámica, ¿no? También creo que algo con lo que la, los participantes sienten cómodos es que si es un evento de comunidades, debería de haber speakers de la comunidad. Mm. No siempre debe estar absorbido por una empresa, sí. no siempre deben de ser speakers de AWS. No. Eso es importante, que se vea la variedad, que realmente los chicos sientan que existe una comunidad. Creo que eso Exacto. es bien importante.
0: Nosotros en, en Helsinki teníamos una regla. Este, por lo menos dos charlas por meetup de las cuales una es del sponsor y la otra es de la comunidad. O a no ser Genial. que AWS tuviera algún lanzamiento así, tipo Reinvent, pero nunca dejábamos que viniera mucho el evangelista de AWS porque la comunidad era muy amplia y había muchos, muchos, muchos temas. Pero en unas comunidades más nuevas, para eso estábamos, para ayudar a los evangelistas de AWS y ahí vamos y hablamos y ayudamos a la comunidad. Pero la idea es que cuando las comunidades son maduras no nos necesiten.
1: Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí.
0: Llegamos a tener incluso Reinvent Recaps. Bueno, vos hiciste el tuyo también, ¿no? En, en tu comunidad. Sí, como
1: seis. Sí, sí, por eso.
0: Es lo mejor. Cuando las, Yo el año pasado digo, ay, va a venir Reinvent, pero la mayor parte de los líderes de las comunidades de Nordix dijeron, no te preocupes, nosotros lo hacemos. Y yo dices, ¡oh, qué bien!
1: Claro, por supuesto. Acá en México ha sido todo un reto, somos un país con una geografía bastante amplia, somos un país muy, muy grande. grande, identificar cuáles son las zonas principales, qué grupos ya empezaron y probablemente están abandonándose, eso es algo de lo que yo he hecho mucho de contactarlos, platicar con ellos, tratar de reactivarlos, eso mismo lo he hecho por algunas comunidades en Latinoamérica, creo que eso es bien importante, eh, si, si vas a organizar un meetup, enfócate en ese meetup, si quieres escalarlo más, busca gente que, que lo pueda hacer. Identifica a esas personas que realmente tienen ese espíritu por, por hacer, por ayudar, y no nada más por de repente lograr visibilidad y después dejarlo. Eso es como importante, ¿eh? Sí, sí. sí.
0: Y a veces es difícil saber cuál es la intención sí. de las personas, ¿no? De, Porque, si es una empresa que quiere poner a su equipo de marketing atrás del user group o es simplemente un individuo que está súper interesado y le parece que es apasionante.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, Super
0: si están pensando en abrir un user group, me pueden contactar a mí, me imagino que a Gabriel o a cualquiera a Memo de los Dori, evangelistas. Les este, daremos Bini, los mejores o, consejos. O Javi, y les vamos a dar todos los consejos de cómo hacerlo. Porque aunque sea el mundo virtual, hay que seguir haciendo comunidad, que es lo más divertido.
1: <risas> Exactamente. Tejer las redes en sí. lo que regresan los parte... eventos.
0: Son súper importantes para conseguir trabajo. Mucha gente me pregunta, ¿y cómo consigo mi primer trabajo? Las comunidades. Sí. O sea, vos vas a una claro. comunidad y hablas con el arquitecto de esta empresa que está contratando, empezás a entender cuáles son sus requerimientos, te empezás a crear una relación social y es mucho más fácil conseguir trabajo que aplicando y siendo una persona totalmente desconocida.
1: ¿Sí? <risa> Exacto, nosotros tuvimos una muy buena experiencia, el año pasado hicimos un road show, viajando por algunas de las principales ciudades acá en México, tuvimos oportunidad de tener a Alex Casalboni, oh. fuimos a, a la costa, al sureste, al norte, estuvo estuvo tremendo, y este año lo hicimos, pero más en formato virtual, y tuvimos una súper respuesta, en este caso nuestro road show fue más enfocado a que pudieran tener como la, los fundamentos de, de Cloud Practitioner, entonces mm. empezamos con temas de core services, S2, S3, IAM, auto scaling. y de verdad que fue increíble mm. ver el impacto que tuvo en toda Latinoamérica, los agradecimientos de personas que decían, wow, yo no sabía cómo funcionaba esto y ahora lo sé, o logré la certificación, o ya me encaminé, sabemos que por pláticas de dos horas no 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 tienes como todo el expertise, pero no. ese fue como la chispa que ayudó a Exacto. que mucha gente impulsara.
0: Y acá me estás dando el pie ideal para movernos al tema principal del día de hoy, claro. que son las certificaciones. Este, la primera pregunta, ¿qué es una certificación de AWS? ¿Para qué me sirve?
1: Una certificación de AWS te da un reconocimiento que es el estándar que tú puedes demostrar en la industria. Es decir, yo sí sé implementar soluciones con costo, beneficio, escalabilidad, seguridad en la nube de AWS. Yo sé que la, la experiencia es súper importante, pero certificar tus conocimientos es buenísimo. En las estadísticas que yo he estado estudiando los últimos años, las certificaciones de AWS son de las más valoradas en la industria. De verdad, entras a Glassdoor, buscas en algunos índices de, 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 de salarios y sueldos y de verdad que es impresionante el valor que tiene una certificación de AWS. Yo te lo digo por experiencia, de verdad que vale la pena tener sí. certificaciones en, en AWS.
0: Sí, sí, yo creo que es una forma de, de, de empezar, si estás buscando tu primer trabajo y tenés certificaciones, eso ya te va a abrir un montón de puertas, porque estás probando que sabes y que AWS te certifica, que sabes todo eso. Si estás cambiando, querés mudarte de país o un lugar donde no conoces a nadie, es espectacular tener una claro. certificación, porque es una prueba irrefutable de que sabes todo lo que está dentro de la certificación. Y son muy exigentes.
1: Exactamente. Sí, bastante, bastante. Sí, eh. totalmente.
0: Entonces, ¿qué tipo de certificaciones tenemos? Hay un montón.
1: Mira, por supuesto, tenemos las certificaciones foundational, que son como las certificaciones más básicas, el entry level. Aquí como que a veces la pregunta es, oye, necesito llevar cierto path. Ya no es necesario, puedes llegar directamente a alguna de las certificaciones. Mm -hmm. Tenemos las de nivel asociado y las de nivel profesional. Y en unos años eh, se empezaron a crear las certificaciones de nivel specialty. Mm. ¿Qué pasa si yo soy experto en seguridad, soy especialista de, de redes? De ¿Puedo redes. aplicar para una certificación que justo se enfoca en esa área de conocimiento? Eres un experto de materia en esa área.
0: Claro, entonces como que las diferentes certificaciones si tienen diferentes eh, profundidad y...
1: Y amplitud. Sí. y
0: amplitud, ahí va, profundidad Exacto. y
1: amplitud, de AWS, es
0: una palabra muy... Exacto,
1: la de mayor amplitud justamente es Cloud Practitioner, e esa es la certificación que te avala un conocimiento eh, a nivel digamos introductorio y yo siempre he dicho que es como la versión previa de arquitectura, sí. es un arquitecto chiquito. Porque tienes que saber de alta disponibilidad, de tolerancia ante fallos, tienes que saber de costos, y es una certificación diseñada para personas que incluso no son técnicas. Mm. Si ustedes quieren empezar en este camino, justamente deberían iniciar con la certificación Cloud Practitioner. Sí. He visto que gente de ventas, gente técnica, gerentes, directores, managers, aplican para esta certificación, entonces te avala el saber de qué estás hablando y cómo diseñar soluciones, claro que sí es una Exacto. certificación bonita. Y a
0: mí es una certificación que me gusta porque te pasea por toda la nube, o sea, no te entras en profundidad en ningún servicio, pero es todos los títulos y los, abstract y los detalles de cada servicio que hace. Entonces, cuando alguien te dice, no sé, RDS, vos sabés. Alguien te dice S2, vos sabés. Ya no están hablando chino. Después, si entran a los es detalles la... de implementación, ya es chino de vuelta, pero.
1: Sí, creo que es la mejor definición, sí, sí, sí. sí, sí.
0: Y esa certificación totalmente. yo creo que es buenísima para todo el mundo, no sé. Este, sí, sí,
1: totalmente. Yo presento exámenes de manera frecuente y sí me llamó la atención la última vez que, que presenté Cloud Practitioner. Eh, se actualizó con los nuevos servicios, así que como dices, debes de estar como en, en, en el borde del conocimiento, saber qué está haciendo Amazon, entonces está muy actualizada, eso eso me gustó.
0: Sí, uh -huh. sí, sí, y es una certificación que yo diría que si tenés no, conocimientos de la nube, en un par de semanas la estudiás y la pasás sin problema.
1: Es un... Sin problema, exactamente, y hay muy buenos recursos en AWS Training, uh -huh. hay un curso, y esta es la primera y la segunda edición, que es la, la más actual, para tomar ese curso en inglés gratuito. Entonces, totalmente, y hay muchos recursos para tomar Cloud Practitioner. Es un camino sí. sencillo, no es tan áspero.
0: ¿Y después qué tenemos? La, el nivel Associate, Asociados. Tenemos Solution Luego Architect. Vienen las
1: certificaciones Associate. <risa> solution y, Architect, ¿y qué más? Exactamente, CISOPS Administrator y Developer Associate.
0: Ahí va, son tres. ¿Y cuál es Exacto. la diferencia entre una y la otra?
1: Te voy a platicar de la certificación de más demanda que es Solutions Architect. De hecho, yo empecé con Solutions Architect y después que empecé a, a hacer como hobby este tema de <risa> certificaciones, eh, presenté ya a Practitioner. Solutions Architect está diseñado para aquellas personas que se encargan de dar soluciones como muy holísticas, ¿no? En cualquier tipo de empresa. Un arquitecto de soluciones tiene ese perfil y conocimiento para poder brindar soluciones seguras, escalables, resilientes, muy alineadas a lo que se llama el Well-Architected sí. Framework. Así que Solutions Architect es más bien un tema como generalista y especialista a la vez. Ahí sí tienes que entrar a detalle a niveles eh, de conocer características muy importantes de cada servicio. Y eso es importante porque el día de mañana que tú tienes que brindar una solución, la tienes que hacer eficiente, la tienes que hacer... este eh, económicamente viable y el conocer esas características, esos puntos finos de los servicios es lo que hace realmente lo que diferencia a un buen Exacto. arquitecto entonces sí es una certificación súper importante, pero digo va para ese perfil que, que desea brindar soluciones ante cualquier contexto uh -huh.
0: y, y abarca casi todos los servicios de AWS también, te pasea por todos lados es una certificación muy, muy amplia
1: de... Sí, tiene una cobertura bastante importante de servicios, sin embargo, creo que no existe ni una certificación que, que te logre preparar para todos los ah, servicios, no. son, ansiados, son demasiados, pero si sí nos enfocamos en, en los servicios core y un poco más allá, el día que te llega una necesidad de, de hacer una aplicación que haga reconocimiento de imágenes y que también escale para dispositivos móviles con conectividad híbrida, tú sabrás que, cuáles son los servicios más ad hoc y, y evidentemente el día que te toca implementar ya vas al detalle fino de, de cómo se hace. Así que por eso es arquitecto de soluciones, porque tú eres el que brinda la solución completa. ajá Exacto.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre developer siete Esas más para desarrolladores.
1: Exactamente. La de developer está enfocado 100% a la gente que escribe código. Cualquier desarrollador, cualquier programador que... Esta está mucho más a profundidad con las APIs de S3, con las uh -huh. APIs de DynamoDB, con servicios de autenticación como Cognito, eh, Integra, yo Muchísimo he dado ese curso árboles. Curso, curso muy bonito, sí, claro, es muy, muy bonito ese curso, uh -huh. temas de monitoreo, developer es 100% para desarrolladores y en mi particular punto de vista es una certificación que bastante, bastante completa.
0: Sí, pero a sin audiencias
1: son desarrolladores.
0: Esa certificación es la que más me gusta porque yo soy desarrolladora by trade entonces es como claro. se siente natural hacerse las preguntas que me están
1: Por supuesto y, y se mueve bastante rápido el equipo de training así que pueden esperar ver todos esos servicios cool como Amplify y todo integrado seguramente dentro de esta certificación mm. así que sí, vale mucho la pena. Sí, sí, totalmente.
0: Y después, ¿cuál es la otra? System Administrator.
1: SysOps Administrator. Sí. Esta está más enfocada para perfiles de SysOps o SysAdmins. Todas esas personas que se encargan de, de dar, por ejemplo, la solución inicial de storage. ¿Qué solución mm. de storage debe tener? ¿Cómo se opera? ¿Cómo se monitorea? En temas de liberación de código también tiene bastante. Que sepas hacer un Blue Green, por ejemplo, mm. un Canary Releasing, que domines completamente el servicio de autoscaling, observabilidad. Va más okay. enfocada para este tipo de perfiles.
0: Interesante. Así que son tres perfiles muy diferentes. Y si te viera que yo, decir, bueno, hago Cloud Practitioner y ahora, ¿cuál me recomendarías, si no tengo mucho conocimiento de AWS, ¿cuál me recomendarías que sea el siguiente paso?
1: Creo que es Solutions Architect. Esa es una de las certificaciones más, más amplias y más completas. Si tiene que llegar a un nivel de especialidad ni a un nivel profesional, creo que la de Arquitecto de Soluciones es bastante buena. Yo, en lo personal, me siento muy, muy cómodo con la parte de arquitectura. He sido arquitecto desde hace muchos años. Justo tuve oportunidad de escribir un libro para, para acreditar wow. este examen. Entonces, para mí es el área que más me gusta, siempre el tema de arquitectura. Pero, definitivamente, Amazon tiene oportunidad para cualquier tipo de perfil.
0: Exacto. Así que después pasamos al nivel professional, que ahí ya es otro nivel. Los ahí ahí tenés que tener como experiencia para pasar esas certificaciones.
1: Exactamente. Amazon te dice que debes tener tres años de experiencia trabajando con proyectos para las Associate, pero cinco años para las de nivel profesional. Y sí, concuerdo con este tema. Más que el tema conocimiento, sí se necesita como esa experiencia pragmática trabajando con proyectos reales, proyectos mucho más complejos de conectividad con Direct Connect, escenarios mucho más robustos de seguridad, por ejemplo, con temas de encripción end to end conocer mucho más a detalle muchos servicios y todos los exámenes siempre son situacionales. Sí. Te ponen una pregunta y debes de, de dar, muchas de las respuestas son plausibles, entonces tienes que identificar cuál es la mejor eh, respuesta al, al caso de uso que te están planteando. Entonces, sí, la, la, la de Arquitectura Professional y de DevOps Engineer Professional son dos de ya de alto nivel, bastante interesantes, súper valoradas en la industria, vemos muy pocos, gente uh -huh. cercana. A este nivel, así Me que imagino. definitivamente los, los invito a que, a que vayan al siguiente nivel. Una certificación profesional te, te da visibilidad, pero súper importante en toda la industria. Entonces, y hay que vale mucho. Re
0: renovar estas certificaciones. Vos las haces y después, ¿cuánto tiempo vale?
1: Me parece que son cada dos años, tres años. Ahora sí, sí no tengo el dato puntual, que sí. pero por ejemplo, hay algunas eh, como reglas. Si tú hiciste. Solutions Architect a nivel asociado, después acreditas a nivel professional, no, claro. se renueva automáticamente la, la asociada porque va sobre el mismo track, sobre sí. el mismo dominio de conocimiento. Entonces, y luego
0: nunca tenés que renovar Associates y seguir renovando Professional.
1: Exactamente, sí, totalmente. Sí, entonces, DevOps Engineer está bien interesante, está bastante pro esta certificación. Eh, trabajas mucho con temas de CICD, con todos los Code Services, trabajas con servicios de, de entrega continua, integración, generación de pipelines, aseguración de, de esos mismos pipelines, con todo el tema de DevSecOps, es una certificación muy bonita, y sobre todo apalanca mucho los servicios que nos da AWS para crear aplicaciones a ese nivel, entonces está bien interesante esta certificación. Muy Suena bonito, muy,
0: muy interesante. Aparte a mí, los servicios de Code Pipeline, Code Build y todo eso me encantan. Pero todavía no he llegado al nivel profesional. <risa> Debería pararme <risa> a estudiar. Porque... Sí, Ese
1: ya estás es a un paso seguramente.
0: Esa es una cosa que, que muchas veces me preguntan. Es como, bueno, yo conozco un área de AWS en profundidad, pero no lo conozco todo. Este, claro. Y eso pasa mucho, ¿no? Porque es muy difícil conocerlo todo. Entonces, bueno, mm. puedo hacer el Associate. Sin, con un poco de estudio, pero ¿cómo puedo estudiar para el profesional si no tengo esa experiencia? Por ejemplo, en mi equipo usan solo serverless, entonces yo ¿cómo puedo uh -huh. aprender profesionalmente de auto-scaling?
1: <risa> claro, por supuesto. Hay, hay recursos muy buenos en Internet, así que empezaré con los oficiales. En AWS Training hay, hay recursos muy buenos. Eh, empezaron a crear estos, estos exam readiness que son mm. cursos que puedes tomar online, súper buenos, te dan la parte heurística de cómo, cómo debes entender una pregunta, cuáles son las preguntas clave, cuál es la situación, los servicios claves, son, son cursos bastante buenos, yo la certificación previa que hice de bases de datos, justamente la, la acredité con, con ese curso, se me hizo bastante completo, la documentación es increíble. Muchos de, de los recursos están en la documentación. Yo siempre les doy ese tip. ¿Quieres acreditar un examen de certificación? Evidentemente la cuestión práctica funciona mucho porque vas a poder resolver problemas reales, pero vete a las preguntas frecuentes. Las FIQ, la Las preguntas
0: frecuentes. <risa> las preguntas frecuentes yo creo que es el mejor tip que le puedes dar a alguien de, la, de las certificaciones. Porque
1: claro. Ese... Y es sorprendente, Marta. Yo, del tiempo que llevo trabajando y estudiando con AWS, al día de hoy tengo 11 certificaciones y voy a wow. la 12 justamente. ¿Cuál te falta? Eh, me falta Security. <risa> me falta Security Alexa Skill Builder, me parece.
0: Ah, esa fácil. Sí. La de ah, Alexa fácil.
1: Es lo que he escuchado. <risa> la
0: de no Security,
1: no creo. <risa> no, bueno, no, no. La, la de networking es, es complicada también. <risa> Pero sí, sí, totalmente. Me sorprende cada vez que veo las preguntas frecuentes aprendo algo nuevo. Sí. De verdad, las he leído muchas veces, las he estudiado, actualizan mucho la documentación. Entonces, leer las guías te ayuda mucho, leer las preguntas frecuentes también. Ahora ya están retirando esa información dura de los exámenes. Antes tenías que recordar algunos datos como ¿cuál es el tamaño mínimo y máximo para subir un objeto? Y te lo ponían en un caso de negocio, ¿no? Para un storage gateway, cuánto necesito, cuántos discos para hacer una migración de un tera? Ya no es necesario, ya está mucho más light, ah, por así decirlo, más al mundo real, y eso me gusta bastante. Porque eso
0: lo puedes googlear, eso no cambia. Qué tan buen profesional sos si te acordás de los numeritos, pero... Oh, sí.
1: Y no, y es real, el día que te toca implementar, vas al detalle fino y haces los cálculos, ¿no? Eso sí es importante. Eh, ¿Dónde más hay? En los blogs técnicos y en las páginas de soporte. Muchas de las preguntas que vienen en los exámenes vienen justamente de, de esos puntos, y eso es real porque el día que presentas, por ejemplo, una de especialidad o una de profesional, tú debiste haberte peleado con saber cómo conectabas una VLAN o cómo hacías algo para Direct Connect y tuviste que haber caído en esa página, entonces <risa> es el tema de la experiencia, sí. sí Pero claro. bueno, en recursos ya fuera de AWS Training, las plataformas de aprendizaje online son bastante buenas, yo he aprendido mucho con la Cloud Guru, con Linux mm. Academy, son recursos de verdad, soy fan de, de ellos. Sí. Este Cloud Academy también tiene muy buen material, ¿no? Entonces, sí, sí son lugares donde también puedes aprender mucho. Cada quien tiene un enfoque distinto. Exacto. He escuchado muy buenos comentarios de algunos instructores en Udemy, ese tipo de sí. plataformas también. Sin embargo, a veces también hay recursos que no te ayudan tanto y más bien te dan respuestas equivocadas, uh -huh. opiniones de la gente. Entonces, yo siempre les doy el, eh, mi, mi tip número uno para un examen de certificaciones. Primero estudia la, la teoría, es la práctica. Después, ve a la consola, ¿no? Tienes duda de cuánto es lo máximo, cuánto es lo mínimo que, que puede subir un objeto de ese 3 sale dudas, entra a la consola y ve. De verdad, la consola es muy intuitiva. En la misma consola te van dando links a la documentación. Exacto. A veces esos son como key points de cosas que deberías de saber, ¿no? Entonces, sí. eso te ayuda bastante. La documentación. Y bueno, nosotros para ayudarlos.
0: <risa> la documentación. Y también otra cosa son los white papers, por ejemplo, los de. White. Del, del Well-Architected, este, claro. si quieres saber más de Serverless, el Serverless Lens, que ahí te van a dar como puntos de cómo construir esas aplicaciones de forma más segura, resistente y todas esas cosas importantes de los pilares del Well-Architected.
1: Totalmente. Si quieres presentar un examen de certificación, vas a AWS AirPrep, buscas esa página, también la pondremos aquí. Sí y ahí viene justamente por nivel de certificación, te dicen, descarga la guía del examen, sabes si el score es de 700, ¿no? ¿Cuántas preguntas vienen? ¿Cuánto tiempo vienen los white papers requeridos? ¿Viene la experiencia previa? Entonces, este lleva mucho del camino. Si hay algún curso online gratuito para tomarlo, ahí va a venir el link para que lo tomes, entonces te van dando todo ese track para poder eh, eh, prepararte para la certificación. Exacto. Y algo bien importante, Desarrollar un criterio, ¿no? No puedes ser un arquitecto si no tienes un criterio propio. Sí, y como bien dices, ¿no? El Well Architect es la Biblia de AWS, mm. es ese repositorio de conocimiento, de experiencia práctica que se ha recopilado en todos estos años. Entonces, el Well Architect también vale la pena que lo estudien. La narrativa no, no es tan extensa, así no. que puedes encontrar mucho conocimiento en el Well Architected sí. y en los White Papers.
0: Exacto. El White Paper de Well Architected no es muy largo, pero tiene un montón de cosas que son súper importantes. Y también, si vas a ser un arquitecto, aunque des la certificación o no la des, sí, tenés que leerlo a Well Architected.
1: Ah, totalmente. <risa> y, y recientemente se han creado ya los, los Lens, por sí. ejemplo, el Serverless Lens, el Machine Learning, sí. son documentos sí. increíbles. Son súper buenos. Así que sí. si sí. tienen oportunidad leanlos aprendan y con eso van a desarrollar esa parte crítica que necesitan para, para hacer buenas soluciones.
0: Y después nos quedan todas las certificaciones de especialidad, que no hablamos de ellas. Que esas son unas certificaciones un poco particulares, porque van a un detalle y entran al súper profundo. Al fondo,
1: exacto. Esas ya son de dominio específico. Te platicaré en el orden en el que yo las hice. Primero, security. La seguridad es súper importante, es una certificación muy completa, mm. eh, si me lo preguntas, mucho del contenido está en función de KMS, pero mm. también vienen temas de cifrado en reposo, en tránsito, integración con hardware security modules, es una certificación bastante buena para todas esas personas que tienen ese perfil de seguridad y quieren asegurar sus cargas de trabajo, es, es un muy buen recurso. Después tenemos la de Data Analytics, que recientemente cambió de nombre. Antes sí. era la de Big Data. Esa, eh, para mí, personalmente se ha hecho de las más complicadas. Sí. Eh, Data Analytics está súper interesante porque te ayuda a crear pipelines, ¿no? Te ayuda a entender todo ese ecosistema Big Data, Machine Learning, wow. Streaming, Real Time, para crear aplicaciones súper interesantes, mucho de kinesis, mucho de EMR, por ejemplo, ahora se incorporó con el servicio de Glue. Uh. Entonces, Data Analytics creo que cubre un espectro bastante grande que incluso toca un poco de Machine Learning, un poco Uy. de bases de datos, seguridad, es una certificación sí, sí. muy completa. Uh -huh. Después tenemos Advanced Networking, que es la de specialties sí. examen. Yo no lo he pasado. <risa> ya Esa no me soy... dijeron que es
0: durísima. <risa> <Sí>. <risa>
1: Y las redes no son mi especialidad, no. pero bueno, algún día lo lograré, sí, está muy enfocada a temas de, de hibridización, a temas de seguridad, DNS, este, algunos patrones para integrar múltiples VPCs, para la gente de redes, sí. esta certificación les va a hacer mucho sentido, tenemos la de Alexa Skill Builder también, justamente sí. para la gente que desarrolla skills en Alexa, sí. Eh, que, que hay atrás de Alexa, ¿no? ¿Qué pasa con Lambda, Dynamo, Lambda con los Alexa. estados, las comunicaciones, sí. integración de autenticación, todo ese tipo de cosas? Incluso vienen temas de interfaces humanas, por ejemplo, ¿no? Temas de, de experiencia de usuario, entonces también es una certificación. Ah, de, que
0: diseño, vale mucho de
1: diseño de voz, como le llaman.
0: Exacto. Wow. Interfaces
1: conversacionales, todo el diseño de voz, sí, está, está increíble. Es una industria que viene mucho en auge, así que. Mm. La de Alexa Skill Builder vale mucho la pena. Sí, totalmente. Luego tenemos eh, Machine Learning. Ay, esa Machine debe ser
0: durísima, porque SageMaker es enorme.
1: Sí, totalmente. Fíjate que Machine Learning, a pesar de que yo tampoco tengo un background de, de, de ciencia de datos... Está enfocada a que sepas cómo se resuelven cosas, cómo se implementan. Okay. No sé si alguien había pensado, pero tienes que hacer DevOps con modelos, mm. modelos de Machine Learning. Sí. Tienes que preocuparte por temas de escalabilidad y de despliegue eh, de tus modelos, ¿no? Cómo se hace la inferencia, los algoritmos propios que tiene SageMaker. De verdad que ahí yo sí les doy la recomendación. Para mí el curso de Cloud Guru fue bastante bueno. Mm. Los White Papers también. No es tan complicado como pareciera y me dio okay. ese conocimiento sobre, ah, eso es todo lo que existe en el mundo de Machine Learning. Capaz debería, es debería tomar
0: esa, porque para mí Machine Learning es algo que le tengo un miedo de lo otro <risa> más o menos. Puedo, puedo sacar la guitarra y empezar, a, pero de, de Stage Maker mm. y todo eso es como... Mm.
1: <risa> no, es más amigable de lo que parece, sí. Pierdenle el miedo e intenten la de Machine Learning. Y está interesante saber cómo se hacen todas esas cosas de forma correcta en AWS, Exacto. porque mucha de la gente que tiene el background de ciencia de datos a veces son programadores de desktop y hicieron su posgrado o su carrera creando modelos locales, pero con todo lo que te da la nube es mucho más sencillo, ¿no? Sí. Ah, ves de repente integraciones con, por ejemplo, RDS, ¿no? Aurora, para mm. hacer este, inferencia ves este temas de, de cómo desplegar tus modelos o tener toda la parte de ¿no? que te da recomendaciones, mm, muchos servicios genial. que te hacen labeling de forma automática, sino sí, no es tan complicado como parece y sí te da como ese contexto de, de, de cómo se debería hacer. Así que independientemente de si no tienes el perfil de ciencia de datos, saber cómo se resuelven las cosas, creo que complementa mucho a un arquitecto de, de soluciones tomar esta certificación.
0: Aparte de todas estas certificaciones de especialidad, no tenés que tener ninguna certificación previa. Puedes ir y darlas. Correcto.
1: Así. Puedes llegar directo y presentar el examen de certificación. Y si, si nunca has trabajado con tecnologías AWS, valdría la pena
0: darle sí, un obvio. vistazo
1: a Practitioner. Uh -huh. Exacto. Sí, totalmente. Y, cuál y después, falta? la de Database, Specialty. Mm, esa es nueva también. La certificación está súper bonita. Está muy enfocado en Aurora. Ah, para mm. mí fue impresionante algo bonito de, de estudiar estas certificaciones es que te da un contexto de cosas que no sabías
0: claro, es la idea
1: entonces, cuando te preparas para una certificación aprendes muchísimo más de lo que tú imaginabas, yo no sabía que Aurora era tan potente, que hacía tantas cosas pero también habla, por ejemplo de bases de datos no relacionales mm. con DynamoDB, habla de bases de datos de, de caché, por ejemplo de temas analíticos como Redshift, mm. habla incluso de que hace una base de datos Ledger Wow. o ¿Por qué debería de pensar en utilizar Neptune? De esas vienen pocas preguntas, pero el grosso del examen está más enfocado en el tema de Aurora. Sí. Así que sí, es un, es, está, está bastante interesante para todos aquellos que construimos aplicaciones basadas en datos. Sería bien importante decidir cuál es la base de datos de propósito específico que va a resolver mi necesidad de la mejor manera. que Incluso sí. a veces te puede ahorrar meses de trabajo, ¿no? Exacto. Mucho tiempo, simplemente entender las capacidades que tiene un producto. Sí, nosotros hace dos
0: o tres episodios hicimos un episodio destinado a cómo elegir la base de datos correcta para las aplicaciones y es uno de los episodios que más descargas tiene. Se nota que la wow. gente está interesada en saber cuál es el, la base de datos correcta y es una, en AWS hay como 14, 15 bases de datos, sin hablar de Redshift y, y otras cosas, ¿no? Pero de bases de datos, de Ledger, de Timestream, de no sé qué, hay como 14 Exacto. y es un montón. ¡Ja,
1: Sí, y es una necesidad que todos tenemos. Siempre cuesta trabajo elegir la base de datos adecuada y AWS es bastante maduro y muy robusto en el tema de bases de datos. Puedes encontrar para cualquier tipo de necesidad una base de datos lista para cubrir tu, tu problemática.
0: Y ahora vamos sí. a un poco a la parte práctica de las certificaciones. Ok, estudio para la certificación, estoy listo. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me registro? ¿Cómo doy el examen? ¿Ahora estamos en modo pandemia? ¿No Claro. No puedo ir a ningún lado.
1: Antes podías programarlos a través de PCI para mm. la parte local con un testing center y eso fue una gran limitante para muchos países donde no existían Exacto. testing centers. Para mí se me hace lo, lo más increíble que ahora lo puedas hacer desde casa. Es una muy buena experiencia, pero tienes que estar preparado. Todo sucede en el portal de AWS Training. Hay una, un tab que dice Certification. Si nunca has creado una cuenta, desde ahí la puedes crear. Actualizas algunos datos demográficos y listo. Tienes una opción para poder programar tu examen. Te dice, programarlo por PCI o por Pearson VIEW. Por Pearson VIEW es la opción de hacerlos justamente en un formato online, desde la mm. comunidad de tu casa, con tu computadora. Vas a descargar un cliente, vas a hacer una prueba de conectividad, eliges el horario y la fecha. Es increíble porque ahora que está en este modo virtual hay muchos. Tres de la, la mañana. <risas> Domingos, sí, totalmente. Pero son, noche. En, son
0: en inglés las certificaciones. Es algo que es importante de aclarar que las Super. certificaciones son en inglés.
1: Sí, yo siempre le digo a todos mis alumnos, acostúmbrense a trabajar en la consola y pásenlo a inglés, lean la documentación en inglés. La terminología creo que a veces es uno de los principales stoppers, porque mucha gente sí trae la experiencia práctica, tienes el conocimiento, pero una palabra hizo que no entendieras el sentido de la pregunta. Y bueno, también existen las preguntas de simulación, directamente sí. en, la, en la página de, de PrEP en donde puedes pues, probar justamente cómo está. Yo eso lo recomiendo una semana antes de tu examen. Exacto. Entonces, sí, justo, eliges la fecha. Y si es importante, vas a necesitar una identificación oficial. Puede ser un driver's license o pasaporte. puede ser un pasaporte. Recuerden que esto es internacional. Otra identificación no es válida, así que estén preparados. Que tener vas a tener foto. que tener un cuarto. Exacto. Si nada en la mesa, nada abajo, Va, te van a pedir que hagas fotografía adelante, atrás, izquierda, derecha, con tu teléfono celular. La, manos libres. Si, sí, las manos libres. Si tienes lentes, a veces te piden. Ahí me revisaron eh. adentro de los lentes. Me hicieron sacar los lentes y
0: mostrar a la cámara que no tuviera nada porque tenía estos lentes que son muy gordos y, y me tuvo que mirar a ver si eran, no sé, smart classes, no sé, ¿Sí? o que, que tenía algo, pero el tipo quería mirar y me causó mucha gracia.
1: He escuchado que hasta en los tatuajes te piden verlos a detalle. Ah, no te bueno. dejes hasta tatuar la BPC y... Ah. No, me,
0: no me dejaban bueno, botellas transparentes, sí, pero yo tengo un termo, no me dejaban tener cosas este, que fueran oscuras, eh, que no pudiera ver otra través, entonces tuve que traer un vasito de agua chiquito porque tenía terrible termo de té y no me dejaron. Claro.
1: Sí, como dicen, no, no hagas cosas buenas que parezcan Exacto. malas, así que prepárate, si no hay necesidad de tener nada en la mesa, no lo tengas, para que tu experiencia Exacto. sea súper buena, todo está grabado, el programa que tú descargas de forma local, monitorea todos los puertos de tu computadora, así que ni lo piensen, prepárense correctamente, y es una muy buena experiencia, tienes un whiteboard donde puedes sí. este, hacer dibujos con tu mouse, Puedes marcar preguntas para repasar y regresar después porque el tiempo siempre es importante y aquí les va un tip. Para todos los que hablamos español, tenemos la opción de agregar 30 minutos más a nuestro examen. Ah, oh, uh -huh.
0: ¡No lo sabía!
1: Ese es un truco. Eso Hay es súper importante. Accommodations. Uh -huh. y ahí puedes pedir para personas que tienen algún impedimento visual, etcétera pueden como solicitar esa parte y nosotros que no somos eso, nativos... ¿Y eso cuando inglés, te
0: registras o cuando estás por sentarte al examen?
1: Cuando programas tu examen, okay. buena pregunta, sí. Justo el momento de programarlo solicitas esa parte de acomodaciones y dice SL más 30 minutos, y leen con atención, justamente es ganar un poco más de tiempo por el idioma, Super así que Súper importante,
0: porque en la primera no te va el tiempo muy en contra porque si más o menos sabes un poco de la nube, Cloud Practitioner es muy rápido, pero a medida que van pasando las certificaciones, el tiempo se vuelve súper escaso
1: Sí, totalmente en ese tema del tiempo es importante porque, a final de cuentas, cuando tú estás seguro de los conceptos, imagínate el día que estás en una junta en tu empresa, ¿no? Van a llamar al arquitecto Exacto. y no puedes decir, ay, este, ¿cómo se resuelve esto? Déjenme checar la documentación. En 30 minutos les digo, no, 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 tienes que tener la respuesta clara y por eso el tema del timing es tan importante. En las certificaciones ya professional y de specialty van subiendo el tiempo, Sí. Si mal no recuerdo, en Specialty tienes 270 minutos. Okay. Es bastante tiempo para pensar, para diagramar, porque las preguntas son mucho más complejas, sí. pero sí tienes mucho más tiempo para los sí. exámenes. Así Igual, bueno, es yo tip.
0: creo que un buen tip también es pasar por todas las preguntas, intentar responder todas las que te parecen fáciles, porque siempre hay un tema que sos más fuerte vas por todo el examen lo, y respondés preguntas y después empezás a ir al, como que ya te sacaste por lo menos 30, 30 preguntas de arriba este, y te quedas tranquila, porque eso de ir respondiendo de a una y te trancás y te quedás trancado, el tiempo sigue pasando este, y una pregunta <risa> a veces te puede arruinar 10 preguntas siguientes que no te dio tiempo para responder. Entonces, claro. al menos es algo que hago yo. Yo me siento, le doy toda una pasada al examen Respondo todas las preguntas que me siento súper cómoda y después ya vuelvo.
1: <risas> y hay que evitar el overthinking. Mm. Si no están seguros, déjenla al final. Vayan por lo que sí están seguros y ya al final, ahora sí, pensamos. Porque si no, de repente eso nos, nos consume mucho, Exacto. nos genera mucho estrés y ya no, ya no piensas con claridad. No, no queremos asustarlos. Pero no. siempre la recomendación es váyanse muy preparados al examen. Eso es importante. Hay muchos recursos, bastantes, en inglés, en español, en video, lectura, eh, pruebas, laboratorios, simuladores, hay muchas cosas que pueden hacer, aparte de los simuladores, en AWS Training tienen esos conjuntos de preguntas que te ayudan mucho a saber si estás preparado, eh, al momento de presentar el examen ahora en este formato desde casa, puedes decir en ese momento, quiero reprogramar el examen, si entras antes, antes oh. no. Tienen que ser tres días antes y si no ya lo, o lo presentabas o lo perdías. Ajá. Ahora sí puedes reprogramarlo, así que puedes patearlo varias veces hasta que estés 100% seguro. Y recuerden que cuando presentas el examen, tienes un periodo de espera antes de volver a presentarlo. Así que te ir lo más preparados posibles para que tengan, no tengan ese tema de, de tener que hacer una espera más larga.
0: Y lo bueno es que el resultado es inmediato. Te dicen si pasas, como Exacto. apenas terminas el examen, así que... Te, los puntos y todo eso te lo van a mandar a un correo luego, pero el pasar ya quedas
1: con bus. Lo es en ese momento, sí. <risas> agregas tu bacha, tu perfil de, de LinkedIn. Para los que no tienen cuenta, se los recomiendo muchísimo. Te genera mucha visibilidad. Es increíble la cantidad de, de invitaciones, propuestas, cosas laborales, proyectos que salen cuando tú tienes una, una certificación. Genera mucha visibilidad, así que vale bastante la pena esto.
0: Exacto, y aparte hay el grupo de, de AWS para la gente que está certificada y hay algunos beneficios extras que vas a ver cuando terminas tu primera certificación que vas a poder acceder
1: eh, eh, cuando terminas. Descuentos en tus siguientes exámenes. Ajá. Sí, así
0: que hay un montón de cosas, pero no hay que asustarse, es cuestión de práctica y como todo, uno nunca sabe las respuestas a todas las preguntas, así que... Claro. tampoco entrar en pánico decir tengo que saber AWS de arriba a abajo no, bueno hay cosas que uno sabe muy bien y hay cosas que <ríe> no tanto y hay que estudiar esas cosas que, que no sabes tanto y...
1: <ríe> exactamente
0: pero sí así que no sé ¿tenés algún último tip para decirle a nuestra audiencia sobre las certificaciones?
1: el último tip sería mmm, certifíquense <ríe>
0: No le tengan miedo,
1: no lo pospongan. Sí, no, 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 no le tengan miedo. A veces pasa que lo postergas demasiado. A veces ya sabes, pero crees que no sabes. Entonces, ah, inténtenlo, sí. Yo, mucha de la gente que, que he capacitado, y eso han sido cientos de personas en los últimos años, eh, ya están listos y creen que no están listos. Entonces, totalmente, háganlo, háganlo. Vale ¿Cómo mucho sabes la pena, si chico?
0: estás listo o así? ¿Cuál, ¿Cuál sería como...? La, lo que decís, bueno, está, estoy lista, ¿Hay, ¿hay algún secreto para darse cuenta, para eso, toda esa gente que está lista pero
1: necesita una confirmación? Creo que el examen de práctica te ayuda mucho a darte cuenta si estás ahí o qué tan lejos mm. estás de, de poder tener el examen. Sí. Si toca ahorita el examen de práctica, ya nada más he reforzado algunos conceptos, si estás muy lejos de en ese examen de práctica, sí toca nada más profundizar un poco más en los temas, porque probablemente la práctica ya la tienes, así que oh, sí, Háganlo, certifíquense, ese año es un muy buen reto, es un muy buen objetivo, tanto personal como profesional, así que esa es la invitación, certifiquense, intenten lograr ese match. ¿Sí?
0: Me encantó, y, sí, este, y creo que ahora estamos listos, tenemos nuestros conocimientos para ir y certificarnos, así que ya saben, tip súper importante, si no se sienten cómodos con el inglés, le dan esos 30 minutos extra este, lo pueden hacer online a las 3 de la, ca la mañana en su casa cómodamente este, sin que les moleste nadie <ríe> y certifíquense
1: y únanse a una comunidad a una comunidad local o ábranla si no existe sí. O en también con
0: hay un montón de comunidades online hoy en día, así que también busquen que hay, por ejemplo, eh, una que a mí me gusta mucho es la de 100 Days of Cloud, 100 días de la nube, mm -hmm. que tiene una mm -hmm. versión en español, ahora están en el grupo de Discord, tienen un, un capítulo en español. Es Sí. Este, para, para hispanohablantes y así me imagino que hay un montón de comunidades también que, que, que tienen un episodio en español para... en nuestro
1: canal de Slack tenemos hasta un grupo de estudio para Solutions Architects sí, sí, sí.
0: porque es súper importante hablar con otra gente y motivarse mutuamente este, para no sentirte perdido y procrastinar
1: aprender en comunidad es lo mejor sí, por supuesto, y para dar los primeros pasos también, así que súper invitados.
0: Bueno, muchísimas gracias Gabriel por el tiempo este, todos los links para encontrarte y mandarte mensajes y vivirse a tus comunidades van a estar en la cajita de descripción del episodio, este, un honor que hayas aceptado y que nos hayas contado todo esto hoy.
1: Todo lo contrario muchas gracias a ti Marcio. fue un gusto compartir contigo.
0: Muchas gracias y que tengas un muy buen día
1: Igualmente, hasta luego, muchas Bye. gracias
0: Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Todos los links que mencionamos en el episodio van a estar en la descripción del mismo. Hay un correo electrónico en el cual nos pueden escribir para recomendarnos temas o personas que les gustaría que entrevistemos en el futuro. Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de AWS en Español en dos semanas. ¡Chau, Chao chao.